0: Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen. Duna, sonidos de tu mundo.
1: En el programa de hoy revisaremos el debut de The B-52s. Estás en Sintonía Crónica, debut en Duna. Con su actitud desprejuiciada y su apariencia kitsch, The B-52 se transformó en una de las bandas esenciales del New Wave norteamericano. Su debut homónimo de 1979 se convirtió en una verdadera sensación discográfica que fue citada como influencia incluso por John Lennon. El debut de The B-52 en nuestra crónica de hoy.
0: Antes de transformarse en una de las bandas New Wave por excelencia en la música norteamericana, The B-52s era un grupo de jóvenes que buscaba disfrutar su tiempo libre tras haber dejado la universidad. De forma espontánea, el grupo se juntó a tocar en una sesión que terminó por señalarles el futuro y el estilo que explotarían en los años siguientes.
1: The B-52 se estaba formado por los hermanos Ricky y Cindy Wilson, la vocalista y tecladista Kate Pearson, el cantante Fred Schneider y el baterista Keith Strickland. El grupo de Athens, Georgia, se consolidó en torno a los gustos que los unían, que iba desde el kitsch, la música experimental de Yoko Ono y Captain Beefheart, el cine B y el retrofuturismo bizarro. De hecho, el nombre de la banda evocaba a un peinado muy común entre las mujeres de los años 50 que a su vez había tomado su denominación de un célebre avión bombardero, el B-52.
0: que The B-52s progresaba en sus ensayos sus integrantes fueron perfeccionando su vestuario y su puesta en escena muy vistosa y kitsch sin muchas pretensiones artísticas la banda quería animar las fiestas y conseguir que la gente se pusiera a bailar en un tiempo en que los músicos y artistas se estaban poniendo graves el intento de Athens estaba lejos de tomarse en serio
1: la banda se hizo conocida en el círculo Under tras debutar en una fiesta para el Día de San Valentín en 1977. En ese concierto tocaron sobre bases grabadas porque Ricky y Kiss eran los únicos músicos hábiles del quinteto. Con el tiempo Kate Pearson sería cargo de los teclados y Cindy Wilson apoyaría con percusión, mientras la banda iba ganando experiencia en el escenario. Menos de un año después de su debut de B-52 ya tenía una fanaticada que lo seguía por toda la ciudad y ya era el momento de salir a un mercado más grande. 1978, la banda editó su primer sencillo que habían grabado con el sello independiente DB la canción se llamaba Rock Lobster y se transformó en la nueva sensación del circuito alternativo con 20.000 copias vendidas Rock Lobster se convirtió por derecho propio en el primer éxito del New Wave norteamericano
0: yo estaba una noche en un club de Bermuda. En el piso de arriba estaban tocando onda disco y abajo de pronto escuché Rock Lobster de los B-52s por primera vez. Sonaba casi como a la música de Yoko y me dije, es el momento de sacar la vieja guitarra y levantar a mi mujer.
1: Palabras de John Lennon a la revista Rolling Stone donde nombraba a Rock Lobster de los B-52s como la gran razón para haber regresado a los estudios a grabar Double Fantasy, el que sería su último álbum.
2: did you
3: WAIT
0: Lobster y su lado B llamado 52 Girls abrió un nuevo mundo a The B-52s y les dio confianza para viajar a Manhattan a presentar su música. La banda debutó exitosamente en locales de moda como CBGB's y Max Kansas City donde el estilo kitsch y desprejuiciado les hizo ganar más adeptos al mismo tiempo los sellos discográficos comenzaron a seguir el progreso de la banda que finalmente se quedaría con dos ofertas, una con Warner para Estados Unidos y otra con Island para Gran Bretaña
1: Chris Blackwell, dueño de Island, se los llevó a su estudio Compass Point en las Bahamas para grabar su primer disco. La mayoría de las canciones ya estaban compuestas, pero Blackwell quería que las desarrollaran en vivo, sin mayores doblajes ni sobregrabaciones. Las sesiones no fueron fáciles, pero al final lograron conectarse con su sonido más característico, que sellaron con ocho temas originales y un cover de Petula Clark llamado Downtown.
0: el álbum debut del quinteto fue lanzado el 6 de julio de 1979 y de inmediato su mezcla de New Wave, Surf y Post Punk rindió los frutos esperados el disco llegó a la posición 59 de la lista Billboard y vendió más de un millón de copias toda una hazaña para un grupo que no tenía otra intención que divertirse junto a su público
1: con el tiempo, The B-52 se transformó en una institución del New Wave y en una suerte de declaración cultural kitsch e inclusiva que tenía mucho que ver con los orígenes de la banda. Cuatro de los cinco miembros eran de orientación gay y representaban fielmente a esa comunidad. Pero en 1985, pocos meses después de haberse presentado en Rock in Rio, el grupo vivió su mayor tragedia.
0: Ricky Wilson murió de complicaciones derivadas del SIDA. La banda, devastada por la pérdida de su amigo, se tomó un receso obligado que recién terminó en 1989 con la edición de Cosmic Thing, el álbum que marcaría su ingreso absoluto al mainstream.
1: En nuestra crónica de hoy revisamos el debut de The b 52
0: En el próximo programa el debut de Os Mutantes. No te lo pierdas.
1: Para todos los que se inspiran con un estilo diferente existe SIGEN. Everyday Better, Everyday SIGEN. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor.